0: Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração? Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagem Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25: Restaurarei o Exausto. Abra o seu coração e tenha expectativa para juntos recebermos a quarta mensagem. Tempo de restaurar a paixão. Estamos na oficina da restauração. E tem mais restauração para acontecer hoje. Deus tem coisas novas para trazer para as nossas vidas. A palavra de Deus diz. Jeremias 31, 25. Diz assim. Restaurarei o exausto. Deus tem trazido restauração aos exaustos nesta série. E eu creio que o Senhor quer trazer restauração para o desanimado, para aqueles que ficaram entristecidos, para aqueles que foram frustrados, para aqueles que se esfriaram ao longo do caminho, quando um carro velho é restaurado, não um carro velho, um carro clássico, porque esses carros que estão aqui, ele é de fazer inveja a muitos homens aqui, não inveja porque aqui só tem homens de honra, mas tem gente que olha e fala assim, eu com opala desse, meu Deus do céu, não é? Então, é um carro que tem muito valor, que tem o seu, a sua forma ali muito bonita, se ele estiver devidamente restaurado, ele realmente continua inspirando, ele continua é, também é, novo, se ele está ali com a sua lataria, se ele está bem restaurado. E Deus, na nossa vida é assim também, com o tempo, tudo fica velho, não é verdade? Com o tempo as coisas se desgastam Com o tempo as coisas ficam velhas E nós precisamos constantemente passar por um processo de restauração Mas a boa notícia é que o Evangelho de Deus Além de ser bom, ele é novo ele, Por quê? Porque ele é boas novas Então, todo dia tem algo novo do céu sobre a sua vida Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam no céu não tem pão de ontem, no céu só tem pão de hoje, Jesus quando Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Ele também está fazendo alusão ao maná que caía para o povo de Deus todos os dias, e o pão caía fresco todos os dias… Então Deus tem novidade para nós todos os dias, então ninguém tem que viver de vida velha, vida sem restauração, vida estragada, vida amassada, vida cheia de pó, vida feia, vida enferrujada, não tem nada disso para a sua vida, no céu só tem coisa nova e coisa boa, amém gente? Então é tempo de restauração, nós falamos sobre restaurar a fé, restaurar a esperança, nós falamos... É, sobre o tipo de restauração a cada semana e hoje nós vamos falar sobre restaurar a paixão restaurar a paixão você pode pegar o seu esboço e eu quero já ler com você 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos Paulo falando a Timóteo Paulo não fala assim apenas para ele, continue, siga em frente, oh, exerça o seu dom, não, Paulo está falando assim, mantenha viva, e ele vai falar de chama, chama é de quê, gente? É de fogo, ele está dizendo assim, olha, continue queimando na sua vocação, continue queimando no seu chamado, continue aceso, continue inflamado, continue aquecido, Paulo está dizendo sobre paixão aqui, para o jovem pastor Timóteo, que estava ali, é, assumir os trabalhos na cidade de Éfeso Com muitos desafios E Paulo está dizendo Mantenha viva a sua chama O seu dom Também lá em Mateus 24, 12 Jesus vai trazer uma alerta Se tudo precisa ser renovado Olha o que acontece O, o desafio que nós temos nos nossos dias de hoje Jesus traz alerta Devido ao aumento da maldade O amor de muitos se esfriará Então o tempo passa quando você acha que viu de tudo, tem mais uma coisa acontecendo. Nosso Brasil nunca viveu a paralisação que está vivendo agora. E é um desafio. Nós vemos as atrocidades. Esses dias eu li uma notícia que eu, eu, dei a bobeira, eu tive a bobeira de ler o um noticiário antes de dormir. O que, é que acontece, gente? Fica difícil de dormir depois, não fica? Eu li sobre uma modelo em Nova York que pulou de um prédio, mas ela não pulou sozinha. Ela pulou abraçada com seu filho de sete anos de idade. A maldade aumenta todos os dias e o texto está dizendo, a maldade vai aumentar e as pessoas podem ficar com o seu coração cauterizado, elas podem se tornar desistentes, elas podem se tornar verdadeiros zumbis andando no mundo que continua se movendo, mas não tem mais um coração que funciona, não tem mais uma mente que percebe, não tem mais aquele discernimento de que algo novo precisa acontecer. Então, o Senhor nos traz uma alerta que nós precisamos constantemente renovar a nossa paixão. Então, hoje é dia de você renovar a sua paixão. Essa placa é a identidade, costuma ser a identidade de um carro. E nós estamos aqui ao longo dessa série, colocando o que vai nos identificar. Nós nunca seremos identificados sem paixão em nome de Jesus aonde tiver um membro da igreja da cidade, aonde tiver alguém dessa família espiritual, você vai ser identificado trabalhando, cuidando da sua família, levando suas crianças para a escola, no seu casamento, no ministério, no reino, você vai ser identificado cheio de paixão, apaixonado em nome de Jesus. Então vamos colocar aqui, na sequência, fé, esperança, alegria e paixão. Especialmente hoje falaremos sobre paixão, então vamos lá, eu fico pensando, paixão, o que é paixão, paixão, eu vou fazer uma metáfora aqui que você vai entender especialmente muito bem hoje, paixão é combustível, paixão é combustível, então é, eu estava vendo uma declaração de amor feita hoje, de alguém que estava com saudade, falando assim, você não é combustível, mas está fazendo uma falta porque o combustível anda fazendo muita falta agora. E paixão é combustível. Paixão é aquilo, esses dias alguém colocou uma, uma foto de alguém enchendo o tanque do carro. Aí fui eu, aí embaixo estava assim um comentário, ostentação. Combustível virou ostentação, não é? E na verdade então, o que, que é paixão? Paixão, quando a gente vai dizer, por exemplo, você se mover... Em busca de uma necessidade, o que te move é sobrevivência, você precisa disso para continuar sobrevivendo. Agora, sabe aquele algo mais? Sabe aquilo que é extraordinário? Você pode, por exemplo, passar de ano num curso, ou você pode passar humilhando, tirando 10. E para você tirar o seu 10, você precisa de mais do que querer passar. Você tem que ser apaixonado por aquele curso. Você tem que ser apaixonado por aquela matéria. Para você conseguir resultados surpreendentes no seu negócio. E tocar o extraordinário. Ter as ideias que ninguém teve. Ter uma gestão onde você constantemente está tendo coisas novas. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Você tem que ter paixão. Então, quando se trata do extraordinário, você não se move por sobrevivência. Você se move por paixão. Você se move apaixonadamente. E esse se torna, então, o seu diferencial. Então, é, por exemplo, o que, que faz um grande potencial ficar estacionado? Falta de paixão. Nesses dias você pensou que Boeings não decolaram por falta de combustível? Tem Mercedes estacionadas na garagem, se não for elétrica, por falta de combustível. Tem alguns grandes carros importados que não saíram de casa. E ali o pessoal teve que assistir Netflix. Teve que pagar um Uber mais caro. Teve que ir andando para algum lugar. Mas o carro ficou estacionado. Porque faltou combustível. E eu creio que no reino de Deus tem verdadeiros potenciais. Caros, extraordinários, estacionados por falta de paixão. Por isso... É tempo de colocar o seu potencial em movimento. É tempo de colocar o seu chamado, o seu dom, a sua vocação em movimento. É tempo de servir apaixonadamente. É tempo de viver a sua vida cristã apaixonadamente. É tempo de lutar aonde você está apaixonadamente. Então Deus te trouxe aqui hoje para renovar o combustível da sua vida. Você já viu que tudo que é bom tem uma etiqueta de valor tudo que é bom custa caro, uma vez eu comprei é, uma calça que eu achei muito barata, eu falei, barato demais, peguei, usei, botei na máquina para lavar, só coloquei um pouquinho quente ali, pra... porque eu estava com pressa de secar mais rápido, quando eu fui pegar, eu falei, gente, isso aqui era uma calça, por quê? Porque o que é bom normalmente custa um pouquinho mais caro, não é? E é assim que funciona. Agora, o que, que leva a gente a pagar o preço mais caro? É a paixão, não é? Então, se você quer algo realmente bom, você quer um casamento bom, isso não custa barato. Você quer viver um chamado extraordinário, isso não custa barato. Você quer viver um, o pastor Carlito sempre fala, um ministério que não custa nada, não leva a lugar nenhum. Aquilo que realmente leva para bons lugares, custa algo. E o que, que faz a gente pagar o preço? É a paixão. E olha só, a paixão ressignifica o quê? Você pode anotar o seu esboço. A paixão ressignifica a distância. Ser longe ou perto depende da paixão. O casal está apaixonado, aí ela fala para ele. Mas eu moro um pouquinho longe. Aonde? No Rio de Janeiro. É logo ali, vamos lá. Tem que atravessar a cidade, não tem problema. Porque é, o que é longe? Longe é um lugar que você não quer ir. Se você quer ir, você está apaixonado. Esses dias o menino falou para mim, faz uma semana que eu não, vejo, que eu não a vejo. Eu falei, você não viu porque você não está apaixonado. Se tivesse apaixonado, você tinha dado o jeito, tinha ido lá ver. Não é? Então, nós vemos a paixão ressignificar muita coisa. A paixão ressignifica o preço. Quanto custa depende da paixão. A paixão ressignifica o esforço. Sabe aquele negócio de, ah, mas dá trabalho, sabe? Dá muito trabalho, não dá tem que virar uma noite tudo que é bom alguém teve que virar uma noite por isso tudo que é bom custou teve um sacrifício no altar então dá dá trabalho depende da paixão o professor Pedro Calabres do Instituto Neurovox ele fala sobre paixão ele, fala, ele, ele trouxe um estudo falando sobre paixão e ele fala o seguinte que quando você está apaixonado cientificamente há um, algo que acontece no cérebro, ou seja, o seu cérebro, ele, se torna, ele, ele entra no estado de maior ativação, ele vai liberar um neurotransmissor chamado dopamina, e aí você, o seu cérebro fica mais ativado, e aí então, o que, que acontece também, você entra no estado de hipermotivação, então você fica mais motivado a fazer o que você tem que fazer, é quando o alvo é aquilo que você está apaixonado, também você entra num estado de obsessão, o seu alvo de paixão invade a sua mente o tempo todo, sem que você consiga controlar, você vê a imagem da pessoa o tempo todo na sua cabeça, toda hora entra a imagem na sua cabeça, toda hora você pensa, isso é um estado de paixão, e por último também acontece uma, algo que é está ligado à impulsividade, porque a paixão vai inibir as estruturas pré-frontais pré do seu cérebro. Então, que é um estado, olha isso gente, é um estado parecido com o efeito do álcool. Então, aquela noção de risco diminui. E aí, você se arrisca, você se lança, não é só a razão pensando, é a paixão inflamada. Há algo aqui que você é estar disposto a correr mais risco, você vai, você se lança de uma forma diferente, com mais intensidade, é algo tão forte, tão arrebatador, e é verdade falar que se a paixão for por um alvo errado, é extremamente perigoso, mas os filhos de Deus, eles lideram as suas paixões. Eles, eles, não, eles não se permitem estar apaixonados Pelo aquilo que ele não pode estar apaixonado Mas uma vez que ele entra no estado de paixão E Deus, quem que fez a paixão ter esse efeito no nosso cérebro? O nosso Criador, você concorda? Então, Deus, ele decidiu colocar um pouco mais de emoção na nossa vida Um pouco mais de cor Porque você fala assim É verdade, quando eu estou apaixonado, eu fico assim mesmo mas você gostaria de viver sem se apaixonar? Às vezes a gente sente saudade de tempos de paixão. Paixão por algo, paixão por alguém. E assim então, Deus nos fez para vivermos em apaixonados. E apaixonados por aquilo que Ele quer que a gente se apaixone. Olha como, por exemplo, é descrito o amor lá do livro dos Cânticos, onde ali você tem ilustrado o amor do noivo pela noiva, Jesus pela igreja, a igreja por Jesus. Olha, olha, olha a intensidade da paixão. Cânticos 2,5: Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois eu estou doente de amor. Meu estado mudou. Isso me tomou de uma forma muito grande, muito intensa, muito poderosa. Gente, eu tenho uma fé que pensa, eu creio no Deus que usa a razão. Então, é, eu creio no Deus que coloca as coisas no seu devido lugar. Eu creio no Deus de equilíbrio. Mas quando a gente se lança e nós nos entregamos a Jesus, é, não é simplesmente somente razão a gente se lança por inteiro, a gente nasce de novo, a gente é refeito por completo, essa vida cristã é contagiante, é empolgante, lá no, no fim do, do, da Bíblia, Apocalipse, Deus quer restaurar o quê? O primeiro amor. Por quê? Porque o primeiro amor não é só atitude de amar, é inflamado pela paixão, é quente, é aquecido. Então, nós, é, o que Deus tem para nós na nossa vida cristã, não é uma vida apenas é, funcional, você já percebeu que o casal, quando ele perde a paixão, ele começa a ter uma relação extremamente funcional? São parceiros, eles discutem as contas, eles alinham quem deixa as crianças na escola, eles organizam suas rotinas e eles são ali dois parceiros. Eles são ali, é mais uma parceria do que uma relação apaixonante. Ela é funcional. E eu pergunto para você, como está a sua vida? Ela é empolgante ou ela é funcional? É daquele jeito que você paga as contas? Resolve? Está dando para viver? pastor Carlito normalmente ele fala como é a pessoa que vive de uma forma funcional. Você pergunta para ela, como é que está? Ela fala, indo... Aí você pergunta, pode ser assim? Ela, é, vamos fazer isso? Ela fala, pode ser. Aí você fala assim, vamos orar? Uhum. Você quer viver desse jeito? Meu Deus do céu, quero mais! Amém, gente? Então eu pergunto para você, como está a sua vida? Empolgante ou funcional? Se está funcional, é melhor do que disfuncional. Mas tem mais para você. E você quer ficar com o quê? eu quero mais, sempre, então nós podemos mais, e aí então, olha o que, olha o tipo de amor que nós vemos aqui, em Cânticos 8, 6 e 7, ponha-me com um selo sobre o seu coração, um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura, suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza, se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa, para adquirir o amor, seria totalmente desprezado, tem um momento aqui que ele fala que o ciúme é inflexível, em outra versão também vai dizer, e no radical da palavra, uma das traduções possíveis é, paixão inflexível, olha aqui, que lindo, paixão inflexível, então o que, que eu vejo nesse amor, o termo usado é amor, mas aqui no meio vai falar sobre chamas, vai falar sobre uma paixão inflexível, e vai falar aqui, aqui também, o cheol. o Sheol não pode apagá-lo no original, ou seja, o Sheol na palavra de Deus é trevas, é inferno, então o que eu entendo nesse texto, é que no amor do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo, na nossa vida cristã, o Sheol, as trevas vão tentar apagar o amor, mas o nosso amor em Deus, ele vivendo corretamente, nada vai poder apagar nossa paixão por Jesus... O que é o, o amor que Jesus está descrevendo aqui? O amor que Deus nos traz? É a atitude do amor com as chamas da paixão. O amor é uma atitude, não é um sentimento. A paixão é mais como um sentimento. Inclusive esse professor vai dizer que essa paixão tem um tempo de duração. Ela tem que ser renovada para continuar. Então nós precisamos renovar o nosso coração constantemente para um estado para vivermos apaixonadamente. E aí eu queria, aqui é Apocalipse 3,16. Assim porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É Deus falando para a igreja de Laodiceia. Aí vai falar, olha, você acha que você está abastado. Você acha que você tem tudo, mas você é pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ou seja, Jesus está convidando a igreja para uma atitude de para descer de uma atitude de orgulho e renovar a sua paixão nele, esse é, esse, é, esse é o convite de Jesus, eu queria ilustrar aqui como funciona alguém apaixonado por Jesus, alguém apaixonado pelo reino, por exemplo, um apaixonado por Jesus apaixonado pelo reino, ele não fala assim, ah eu faço parte da igreja, é eu creio não, ele vai dizer assim, olha, a igreja é a minha família, não é que eu creio, eu sou de Jesus, a minha vida é Jesus, tudo na minha vida é Jesus, assim fala alguém apaixonado, um apaixonado não tem a visão, a visão o tem, ele é totalmente dominado pela visão de Jesus, a visão do reino, por exemplo, o um apaixonado você não tem que falar para ele servir, está aqui o... O Marcos, que é líder do nosso, é, nosso, nosso propósito de ministério. E nós temos voluntários apaixonados nessa igreja. Amém? Voluntários que num dia como hoje Salvaram um combustível para até hoje Para vir para a igreja Para servir você da melhor forma Você chegou lá no estacionamento Tinha alguém lá servindo você Lá nas crianças Tem um time apaixonado de voluntário Cuidando das nossas crianças Eu estava aqui, eu passei a tarde aqui Tinha voluntário nesse campus a tarde inteira Nós tivemos batismo acontecendo E o, o apaixonado Você não precisa nem falar para ele servir ele vai, ele vai se envolver Vai se enfiar no meio E vai servir de alguma forma É ou não é verdade? assim é o apaixonado, o apaixonado, por exemplo, você não tem que falar para ele, ei irmão, você tem que falar de Jesus nas suas redes sociais, ele vai falar de Jesus nas suas redes sociais, ele não consegue ter uma rede social só para ficar postando selfie, ele não consegue, para postar o seu look, ele não consegue, ele vai falar de Jesus, por exemplo, por que que por exemplo, eu vejo no, no perfil do nosso pai espiritual lá, você vê que ele pega a situação do Brasil, ele pega e ele sempre vai trazer uma perspectiva do reino, ele sempre vai falar do que está acontecendo à luz do Evangelho. O que, que é isso? Isso é paixão eu estou vendo a minha nação, eu quero. Eu, tô, eu sou tão inflamado por Jesus que eu estou constantemente falando algo, então tudo que eu vejo, toda a realidade na minha volta, o apaixonado ele vai sempre trazer a perspectiva do reino, então o um apaixonado não consegue ver o caos e não, e não trazer essa perspectiva do reino, ele não consegue apenas é, é, frequentar a igreja, ele, ele divulga, ele promove, ele não é mais um, ele está comprometido, ele não apenas lamenta que há fome, ele não apenas cita que há miséria, ele está comprometido com a solução, porque o reino está comprometido com a solução, o apaixonado não apenas é, ora ao dormir, para comer, ele faz voto, ele vem virar uma noite de oração ele ora de madrugada, ele chama a família para orar, ele tem um propósito de vida diferente, envolvido na intercessão, na oração, e assim por diante, o apaixonado não apenas acredita nos dons, ele busca os dons, ele quer se aprofundar nos dons, é isso, e Deus quer renovar esse estado de fé cristã, apaixonado, amém? Amém? Você crê que Deus quer renovar sua paixão hoje? Então nós vamos agora para as sete atitudes, onde Paulo vai aconselhar Timóteo para ter uma vida apaixonada, talvez Timóteo passou por momentos difíceis e ele estava ali em um momento sendo bombardeado, essa é a última carta de Paulo, a décima terceira carta que ele escreveu, ele escreveu para o jovem Timóteo. E aqui você vê uma carta carregada de paixão. Timóteo está sendo bombardeado. Alguns estão deixando a fé. A igreja está sendo perseguida. E Paulo está sendo aqui o um instrumento de Deus para que em tempos de crise, Timóteo continue apaixonado. Então vamos lá. Primeira atitude. Mantenha forte os seus fundamentos. Mantenha forte os seus fundamentos. E você pode corrigir aí a referência. 2 Timóteo 1, versículo 5. No primeiro capítulo, Paulo vai dizer aqui para Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que, quem, estou convencido de que também habita em você. Paulo está falando assim, olha, há um legado que você vive. A fé da sua avó, a fé da sua mãe, eu conheço. Paulo encontra com Timóteo na sua segunda viagem missionária e primeira viagem missionária provavelmente Timóteo estava com 13 anos na segunda provavelmente Timóteo estava com 19 anos e Paulo decide levar Timóteo Paulo participa com Timóteo de viagens missionárias, de plantação de igreja, o dom dele começa. E por que, que Timóteo decide então seguir Paulo na sua viagem? É porque havia muita paixão, havia um chamado ali evidente, havia um desejo da manifestação do rei Jesus em todas as partes do mundo. Então Paulo vai falar aqui dos fundamentos de Timóteo, do começo, então ele é relembrado. 2 Timóteo 1,8, suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então Paulo está falando aqui do Evangelho, base, está falando de vocação, base. Isso aqui gente, sabe o que, que é? É você cuidar dos seus porquês, da sua motivação. É lógico que eu falei assim, que o que tira um grande potencial de uma garagem é motivação. É paixão. Agora, o que renova a nossa paixão é a gente lembrar por que, que aquele fundamento, por que, que o evangelho, por que, que a vocação me tirou do meu estacionamento um dia. O que que fez? O que que acendeu uma chama? E aí você vai relembrar e você vai falar, eu não vou desistir, eu vou seguir, seguir adiante. E sabe o que que isso faz com você? Faz com que a sua paixão seja renovada. Muitas pessoas perdem a paixão porque perdem os seus porquês perdem os seus motivos você esquece o que despertou você esquece as suas experiências com Deus esquece a base ali do evangelho e você um dia estava tão motivado, tão apaixonado se você quer viver de forma apaixonada, você precisa manter forte os seus fundamentos Às vezes a perda da paixão é a perda do significado descobrir o seu propósito, restaurar as suas bases, vai te levar a um novo nível de paixão, isso tem uma igreja que fala de significado, de propósito, de vida, de por que a gente está aqui, é essa igreja aqui, é ou não é? A gente fala o tempo todo, eu estou aqui para amar os meus irmãos, eu estou aqui porque eu sou salvo, mas eu continuo nessa terra por quê? Para levar mais um para o céu, eu estou aqui para ser igreja de Jesus, eu, eu, eu amo tanto meu irmão que eu sirvo. Então, se vem um desgaste no meu servir ministerial, eu lembro que eu amo a Deus e eu amo pessoas. E se eu amo a Deus e eu amo pessoas, eu vou continuar servindo. Eu amo, as, eu amo é, é, crescimento em Jesus, eu quero ser parecido com Ele. Então eu vou continuar lendo a palavra, vou continuar na intercessão, eu vou continuar lutando pela fé evangélica, como Paulo fala. Eu vou avante, amém? Então renovar o seu porquê, renovar o seu fundamento. Então quando vem obstáculo, se você tem o seu porquê bem ajustado, sabe o que, que acontece? Você cresce, você aumenta o seu nível de paixão. William Shakespeare disse a paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem, então quando vem um obstáculo, aí você fala, ah, será que isso vai me fazer desistir? É agora que eu vou com força mesmo, o Bill Johnson fala assim, se você não trombar com o diabo em algum momento na sua caminhada cristã, você está indo na mesma direção que ele, e se você está amando a família, amando Jesus, amando a igreja, amando a Bíblia, intercedendo, servindo. Se você está do lado certo, você vai trombar com ele em algum momento. E quando você trombar, você fala assim, ah, agora que eu vou com força. Eu estou na direção certa. Nada vai tirar o meu foco. O que, que aconteceu com o povo de Deus quando estava preso no Egito? Deus aparece, envia Moisés para libertar o povo Moisés fala com o faraó E o que que acontece? O faraó aumenta as cargas do povo Então quando veio o desafio Não significava que Deus havia esquecido de vez Significava que uma luta estava envolvida Porque o destino do povo já estava traçado E eles iriam sair da escravidão para sempre Porque era o povo de Deus E Deus estava agindo Então se há mais lutas na sua vida Deus está te convidando para ser mais apaixonado ainda, mais apaixonado, em nome de Jesus, Jesus quando Ele olhou para a cruz, Ele não foi para a cruz só por razão, ele, a Bíblia fala em Hebreus 12, que Ele viu, não a cruz, Ele viu a recompensa, a alegria que lhe estava proposta, Ele viu você, o que, que significa? Que Ele relembra ali o seu fundamento, por que, que Ele veio? E aí então, Ele vai resolutamente para a cruz. E o que levou para Ele a cruz, foi relembrar o seu fundamento, que restaura a sua paixão. E então Ele dá tudo de si, e o resultado está aqui hoje. Nós somos perdoados, lavados, redimidos, somos filhos amados de Deus. Então vamos olhar, não apenas para o desafio. Se você olhar só para o desafio, você vai ficar desanimado, com preguiça, em casa, dormindo, assistindo Netflix. Agora se você olhar para a sua base, Lembrar do porquê que você se meteu nisso. E você lembrar da sua recompensa. E você focar nisso. A alegria que está proposta para você. Ah, você vai romper muralhas. Você vai romper faraó na sua frente. Você vai viver o milagre do mar vermelho se abrindo diante de você. Amém? E você vai passar pela cruz para viver a sua ressurreição em Jesus. Segundo. Segunda atitude que Paulo relembra aqui Timóteo a viver, aconselha. Renove as suas memórias com as experiências e as palavras de Deus para você. Renove a sua memória. Com quê? Com experiências, com palavras que Deus falou a você. Segundo Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo. De que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo assim, olha... Vou lembrar você de novo sobre viver apaixonadamente. E aqui é quando Paulo essa aqui foi a palavra de Deus de Paulo para que Deus entregou para Paulo entregar para Timóteo, que ele mantivesse viva a sua chama. E qual que foi a experiência? A experiência foi a transferência de dom espiritual de Paulo para Timóteo. Tanto é que Paulo Timóteo assume um trabalho que Paulo estava lá fazendo que era a igreja de Éfeso, e a Bíblia fala que essa, esse dom foi transferido por uma imposição de mãos, uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo. Você já teve uma experiência com Deus? Uma experiência com, com o Espírito Santo? Por exemplo, o novo nascimento é uma experiência com Deus. Você identificar o seu chamado é uma experiência com Deus. Deus trazer algo ao seu coração, uma cura é uma experiência com Deus. E a palavra de Deus fala que a gente tem que lembrar disso, lembrar da experiência, lembrar da palavra. Deus falou com você, anote esses dias eu estava lendo um livro, eu falei, que raiva, às vezes eu leio um livro tão bom e depois eu esqueço, Deus está falando comigo, aí eu peguei, eu que não tenho um pensamento tão estruturado assim, eu gosto mais de inovação, de criatividade, e às vezes eu até faço reunião com irmãos que são mais estruturados, eu dou uma viajada, eu falo, não, deixa eu me, me ajudar aqui e, e manter mais, no, no, na linha mais estruturada, aí eu peguei e, e tive um direcionamento muito claro de Deus para mim naquela hora, não quero que você esqueça disso, eu peguei e abri as notas do meu celular... E comecei a fazer um esboço de todo o livro que eu estava lendo... Porque Deus estava falando coisas profundas comigo... E Deus traz experiências para nós também... Eu me lembro que o ano passado... No começo do ano eu tive um diagnóstico e eu estava é, com o lado do coração direito mais aumentado, eu estava com pressão alta, não estava com eu, eu, esse índice na, na, por, por obesidade, por colesterol alto mas eu descobri que era por um coração direito aumentado e no dia que eu recebi o diagnóstico, eu tinha que passar por uma cirurgia de peito aberto eu vim orar na nossa casa Betel de oração quando eu entrei na casa Betel de oração tinha lá dentro a irmã Kátia que nós tínhamos orado por ela no acampamento alguns dias atrás e ela havia sido curada de sopro do coração. Eu olhei para ela e Deus me disse algo. Depois, eu vou falar com o nosso pai espiritual e falou assim: "Olha, não vai ter abertura de peito aí não, só vai abrir para entrar unção". Um e eu continuei, eu estava com a viagem agendada para a Bethel, uma igreja nos Estados Unidos, e eu fui lá, e lá eles têm uma sala de cura, eu entrei naquela sala de cura, e uma irmã veio orar por mim, ela nunca me viu, ela não me conhece, e ela começou a orar por mim sobre uma profecia de um novo coração, e ela fala que a sua mãe quando se converteu, ela tinha um problema de coração, aos 60 anos de idade, e quando ela se converteu, Deus trouxe um milagre na vida dela, Deus a curou, ela morreu, morreu com... A, por volta dos seus noventa e poucos anos de idade, de outra coisa, mas ela não morreu do coração, eu voltei, eu comecei um dia a andar na esteira, na academia do meu prédio, eu estava ouvindo uma pregação, eu escolhi uma pregação de uma igreja, era um outro pregador, que estava lá, uma igreja americana, enquanto eu estava ouvindo, aquele pastor estava pregando, Deus está te dando um novo coração, Deus estava falando, Deus tem experiências fortes com a gente, desfecho da história, o caso teve uma reversão, Deus trouxe uma solução, e ali então, o médico foi fazendo a cirurgia, ele falou assim, olha, 50% dos casos hoje eu consigo fazer por uma, um modo minimamente invasivo, resultado da história, eu, em, em outubro, eu entrei quando o pastor Randy Clark estava na nossa igreja, eu estava fazendo esse procedimento em São Paulo, eu entrei numa tarde, eu entrei de manhã no hospital, e no outro dia eu estava saindo de um procedimento no coração, tranquilo, como alguém que tinha entrado para fazer um exame no hospital. Amém? Aleluia! Nós temos que lembrar dessas experiências com Deus. E aí quando Deus fala algo comigo, sabe o que eu lembro? Você lembra que eu te falei sobre o novo coração? Eu estou com você. Eu tenho que lembrar das experiências com Deus. O meu pai espiritual falou algo para mim e Deus foi trazendo essa palavra para que ela se tornasse, para que ela se cumprisse, e nós temos que lembrar dessas experiências com Deus, constantemente, isso para mim significou, não apenas o novo coração físico, mas eu carrego para mim, que o meu coração espiritual mudou também. Eu não creio mais do mesmo jeito. Eu não olho mais para uma circunstância do mesmo jeito. Eu não tenho mais algumas características que eu tinha que não agrada a Deus. E quando alguma coisa tenta voltar, eu, eu lembro, eu falo, eu tenho um novo coração. E esse novo coração é totalmente apaixonado por Jesus. Tem que ser assim. Se for necessário, Deus vai trocar seu coração espiritual. Deus vai te dar um novo coração. Deus vai renovar a sua vida. Deus vai renovar a sua paixão. E sabe... Nós temos que viver, não apenas, nós não podemos viver de remendo. A gente tem que viver de renovo. Viva de renovo e não de remendo. E viva de reconstrução em Deus. Viva de vida nova em Deus, não de remendo. Você não é câmara de ar velha para ficar sendo remendado o tempo todo. Você é filho amado de Deus, que Deus renova, faz tudo novo para a glória dEle. Amém? Terceiro testemunhe Jesus e seus feitos com poder, Segunda Timóteo 1,7 7, 8, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, não se envergonhe, sabe o que Paulo está dizendo? Se você quer manter-se apaixonado, quer manter a chama do seu dom vivo, viva, sabe o que você tem que fazer? Você tem que testemunhar o Senhor, Testemunhar o Senhor. E aqui ele vai, aí quais são as desculpas para que a gente não testemunhe o Senhor? Há alguns indícios na Bíblia de que Timóteo ele tinha uma certa timidez, porque lá em Coríntios Timóteo envia é, ele é enviado por Paulo em determinado lugar, e aí ele Paulo escreve assim: quando Timóteo chegar, faça com que ele se sinta à vontade entre vocês. Talvez Timóteo tinha uma dificuldade, chegasse chegar, se ambientar, tinha uma certa timidez. E se Paulo fala para Timóteo testemunhar a sua fé, e vai falar sobre espírito de medo, espírito de timidez, talvez ele fosse uma pessoa mais introspectiva. Mas Paulo não vai tratar isso de uma forma apenas, ah, Timóteo, tudo bem, é a sua personalidade, né? Então tudo bem. Não, Paulo vai falar assim, olha Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu um espírito de timidez. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, gente? Então, testemunhe do Senhor, dos feitos do Senhor. Então, nós temos que testemunhar. E nós temos que substituir. Medo não é um sentimento. Medo não é uma personalidade. Timidez não é só personalidade. Você ser um pouco mais retraído é verdade. Você não ser tão expansivo pode ser uma personalidade, mas existe um nível que já não é mais personalidade, é espiritual e Paulo está dizendo que você tem que trocar esse espírito, você tem que pegar o espírito que vem do Senhor que é o espírito de poder, de amor, de equilíbrio gente, na nossa nação toda hora, a gente está sendo levado a abraçar um espírito de medo Abraçar um espírito de crise. Hoje em nome de Jesus, nós vamos trocar o medo pelo poder. A timidez e qualquer outra coisa. A insegurança pelo amor, pelo equilíbrio, pela sabedoria. Pelo poder de Deus em nós, em nome de Jesus. E creia, só isso será um testemunho vivo do Senhor na sua vida. Você vai testemunhar o Senhor. Então vamos adiante. Quarto cuide da sua saúde física, opa, Paulo não só espiritualiza, ele vai falar do físico, Paulo era como se fosse um pai mesmo, um paisão para Timóteo, na, na caminhada com, com Paulo ali, Paulo vai citar a mãe e a avó, porque há indícios também que o pai de Timóteo, ele não era judeu, e por isso também ele não, ele, ele não era conectado ao judaísmo, onde as pessoas eram mais respeitadas ali onde Timóteo estava, e também pode ser que o pai de Paulo não, seja, não tenha sido convertido. E aí então, é, essa ausência de uma mentoria espiritual, Paulo assume também, para, para ele, assim como ele faz com seus filhos espirituais, e ele vai dar conselhos muito práticos, e um deles ele vai falar, cuide da sua saúde física e ele vai usar recomendações naturais do seu tempo, 1 Timóteo 5,23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, ou seja a paixão vaza também se a gente está constantemente ali, lidando com uma enxaqueca se a gente está constantemente lidando com dores no corpo. Se a gente está constantemente ligando com uma pressão alta, com uma indisposição física. Então, Paulo está dizendo, olha, cuida da sua saúde, Timóteo. Então, nós tivemos plano Daniel aqui. Amém, igreja? Alguma coisa mudou na sua vida desde o plano Daniel? Eu entrei naquela bicicleta aqui, naquele começo do plano Daniel. E eu é, preguei aquela mensagem, recebi todas as outras, apanhei muito. Mas graça, graças a Deus, hoje, quase um ano depois, eu perdi 10 quilos desde aquele dia que eu entrei aqui de bicicleta. E não foi uma questão de fazer aquela dieta louca da internet. Foi uma mudança de estilo de vida. Eu estou dizendo aqui para você, por quê? Porque eu entendi espiritualmente que havia um chamado de Deus para uma mudança de estilo de vida. E às vezes nós estamos espiritualizando uma coisa que a gente resolve mudando o jeito de comer. Mudando os nossos hábitos alimentares, mudando os nossos hábitos físicos. Fazendo uma caminhada que alguém fica no seu pé, enchendo sua cabeça o tempo todo para você fazer. Você tem raiva de quem fala de novo para você. Aí você vem para a igreja eu pego e fala a mesma coisa para você. Mas é algo espiritual também, gente. Porque o nosso corpo é templo de quê, gente? Espírito Santo. Então vamos cuidar dele. Amém? Vamos cuidar dele. Paulo fala isso para Timóteo. Quinto... Honre aqueles que Deus colocou perto de você para te apoiar. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Porque muitas vezes Ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. E aí mais à frente Ele vai dizer, olha olha o tamanho desse texto, versículo 16 e 17... E olha o tamanzinho do versículo 15. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Então Paulo está dizendo o seguinte, um monte de gente me abandonou, muita gente, inclusive os que mais se esperava que nunca ia abandonar. Que ele vai dizer de duas pessoas. Fica aí a sugestão para você colocar, se você está grávida, no seu filho. Fígelo e Hermógenes, lindo. E aí então até o Fígelo e o Hermógenes, gente. Abandonaram Paulo. E aí Paulo, nesse tamanzinho de versículo, ele fala, só esse. Ok. Mas ele gasta pouca tinta para falar de quem abandonou. Mas ele gasta muita tinta para falar de Onesífero. Amém, gente? Às vezes assim, uma pessoa te abandona, te trai fala mal de você. E você só fala disso. Quantas pessoas estão te apoiando? Quantas pessoas estão do seu lado te abençoando? E aí Paulo vai dizer, olha... Onesífero, uau, ele não me abandonou A família dele cuida deles Ore por eles, você sabe que ele não me abandonou Olha, quando ele veio para Roma Olha como é ruim descrever Às vezes o, o fato que alguém te abandonou E às vezes você fica de falando de detalhes Olha, ele chegou, ele não me fez, não falou Olha o que foi capaz de dizer Olha a palavra que usou Paulo não fala nada disso, só fala assim, abandonou ponto E tinha história, pode deixar que tinha história mas com relação aos que não abandonaram, Paulo fala assim, olha, o Nesífero chegou a Roma, ele não ficou quieto, ele não descansou, até que descobriu onde eu estava. Porque na época não tinha internet, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha Google para saber. Prisão... Né? Oficial da cidade Mas Paulo não estava numa prisão Paulo ficou numa casa E aí a Bíblia fala que Paulo vai dizer Ele não descansou até me encontrar Paulo lembra de atitudes de amor para com ele De gente que honrou Eu não sei se você está perdendo tempo com gente que, é Perdendo tempo com sentimentos A respeito de pessoas que te feriram Paulo está nos dando a instrução aqui Está ensinando Timóteo Olha, Lembre daqueles que Deus colocou perto de você Para te apoiar Lembre daqueles que investiram na sua vida. Lembre daqueles que têm orado por você. Lembre daqueles que têm te abraçado e dado palavras de encorajamento em tempos difíceis. Não fica lembrando de quem não visitou, lembra de quem foi lá te ver. Lembra de quem veio a te abraçar. E não é que você vai esquecer aquela pessoa, não. Paulo não esquece, ele não vai falar de um tipo de, de sentimento de revanchismo, de vingança, não. Mas ele está focando atitudes que pessoas tiveram. E honrando essas atitudes que essas pessoas tiveram com ele, com ele. Amém? E essa é a instrução. Se a sua paixão se foi por um sentimento ruim por alguém, Deus vai tirar esse sentimento da sua vida hoje. Sabe como? Quando você começar a substituir esse sentimento. Liberando perdão para aquelas pessoas. E lembrando que Deus tem sido bom para você. Colocando pessoas ao seu lado. Que tem te ajudado a seguir em frente. Amém? Vamos em frente então. Sexto. Mantenha sua fé saudável no amor por Jesus. Retenha com você fé e amor em Cristo Jesus. O modelo da sã doutrina. Que você ouviu de mim. Então aqui nós vemos o que? A decisão de amar vai renovar a sua vida. Paixão, mantenha a sua fé saudável. Olha só, o amor em Cristo Jesus. E aí vai vir aqui o modelo da sã doutrina. Paulo está dizendo sobre a gente é, recarregar. Muitas pessoas têm acreditado a falta de paixão, seu motivo de desistir. Se a paixão acabar, não é motivo de você desistir. É um sinal para você reabastecer. Você está no casamento... Se a paixão acabar, não é para você desistir, é para você reabastecer. Você está caminhando com Jesus? Se a paixão acabar, reabasteça, não desista. Você está servindo o um ministério, você está crescendo com Jesus, a paixão está diminuindo, reabasteça. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. O céu não tem crise de combustível. O céu não tem crise de reabastecimento. O céu está lotado de paixão. O céu está cheio de alegria. O céu está cheio de força e poder de Deus para ser liberado sobre a sua vida. Encha o seu tanque em nome de Jesus. Encha o seu tanque. Reabasteça. E por último, viva recarregado no Espírito Santo. Viva recarregado no Espírito Santo. Segundo Timóteo 1,14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o. Como que eu guardo o que me foi confiado? Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, o amor de muitos vai esfriar. A maldade não vai parar. Mas como é que a gente vai mandar, manter a nossa paixão lá em cima? Recarregado pelo Espírito Santo. Como a gente não vai desistir pelo caminho? Recarregado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para você. Foi dessa forma que Paulo foi até o fim. Olha o que, que Paulo fala a Timóteo. Como estava a experiência dele. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo está dizendo, eu já estou indo para a morte. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, mas ele está falando, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e o que está me esperando? A coroa da vida, aquilo que Deus guardou para mim, e para aqueles que amam a sua vinda, amém? Paulo está terminando apaixonado, Paulo está terminando cheio de vida, não, ele não está nem em liberdade, ele está preso, mas ele está cheio de paixão, e o que, que leva a gente a continuar assim esses sete princípios, avançando, vivendo apaixonadamente? Timóteo foi renovado, Timóteo assumiu sua missão, Timóteo seguiu em frente. Jesus também, em apenas três anos, aqui quando ele começa o seu ministério, ele, ele em três anos ele está lá na cruz dizendo está consumado. Grande velocidade. Por quê? Porque ele teve uma vida onde ele viveu apaixonadamente, e foi assim que ele se entregou por você, e por causa da, da vida dele dedicada, apaixonada, resoluta, a sua entrega completa, por causa da entrega dele, hoje você também pode se entregar a ele, hoje você também pode viver a liberação de vida que ele tem para você, Jeremias 31, 3, a palavra de Deus diz, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, é assim que Deus fez com você. Ele te ama com amor eterno. Ele te atrai com amor. Com esse amor quente, apaixonado, inflamado. 1 João 5.1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, o Pai o ama também. O que dele foi gerado. Então, você crê, você nasce de novo. O Senhor te ama e você é filho de Deus. Amém? Essa é a nossa atitude hoje. Nos entregar a Ele. Você vai sair daqui hoje recarregado no seu tanque de paixão em nome de Jesus será uma semana, eu não sei qual vai ser a notícia do jornal, mas você vai ter uma semana apaixonante, uma semana incrível, uma semana abençoada vencendo obstáculos, vencendo desafios, profetizando por onde você entrar, aonde você entrar os ambientes serão transformados em nome de Jesus, nada vai derrotar, nada vai apagar as flamas, as chamas do seu amor por Jesus, o seu cumprimento de chamado, o seu cumprimento de propósito na sua família, na, sua, na empresa onde você trabalha ou na sua empresa, aonde você estiver, você vai de tanque cheio em nome de Jesus